0: Into the job, onto the job, along the job, near the job, off the job. Jeder, der sich mit Personalentwicklung, kurz PE, schon mal auseinandergesetzt hat, wird wahrscheinlich diese Maßnahmen der Personalentwicklung schon mal gehört haben. Gerade so Themen wie into the job sind sehr wichtig. Da haben wir das Onboarding oder auch off the job, ein gutes und äh, gescheites Offboarding. Also wenn jemand das Unternehmen verlässt, sind natürlich unerlässlich, damit wir äh, nicht nur als Marke, als Freizeitattraktion gut dastehen, sondern natürlich auch unsere MitarbeiterInnen, gut im Mitarbeiterlebenszyklus behandelt haben und auch dann halt entweder gut empfangen oder halt gut verabschieden. Eine Sache wollen wir uns heute genauer anschauen und zwar das Thema along the job. Das heißt also berufsbegleitende Maßnahmen, die man machen kann, wenn man zum Beispiel Nachwuchskräfte weiterentwickeln möchte. Und da wollen wir uns das Mentoring-Programm des VDFUs genauer anschauen. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster vom VDFU. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin Podcaster und Selbstständiger Berater und wie immer haben wir natürlich auch eine Gesprächspartnerin für dieses Thema hier vor Ort und zwar ist das die Steffi aus der leckersten Attraktion in Hamburg, Steffi Schaub aus dem Schokoversum. Hallo Steffi.
1: Hallo Stefan, vielen Dank. Hi, ich bin heute hier als Ressortleiterin der VDFU Akademie im Ressort Education und ich durfte auch als Mentorin im letzten Jahr das VDFU Mentoring Programm begleiten. Hier wurden zwölf weibliche Talente von erfahrenen Mentorinnen aus der Unternehmensleitung von renommierten Erlebniseinrichtungen begleitet. Das Ganze wurde auch unterstützt durch eine Coaching. Wir haben uns in diesem Jahr viermal getroffen und wurden da immer durch Andrea Grutter durch einen tollen Tag geleitet. Wir hatten einen Austausch und auch Inhalte zur Weiterentwicklung von Führungskräften. Und das ganze Mentoring-Programm wurde bekräftigt in der Bedeutung durch unsere Schir Schirmherrin Le Lena Werner, die Mitglied des Deutschen Bundestages ist und auch dort im Ausschuss Tourismus tätig. Natürlich haben wir uns auch noch in einzelnen Gesprächen mit unseren Mentees getroffen. Also ich habe die tolle Menti Emilia aus dem Europapark begleiten dürfen, wir haben uns ungefähr alle sechs Wochen getroffen im persönlichen Gespräch. Für mich als Mentorin war das rundum ein tolles Jahr und ich bin ganz begeistert, dass wir das heute auch im Podcast nochmal darstellen können, wie das Mentoring-Programm für uns als Mentorin und für die Mentees war. Wir haben heute noch einige weitere Sprecherinnen zum Programm hier bei uns und ähm, ich möchte es eigentlich gleich nutzen. Und einmal eine Mentee zu Wort kommen lassen, nämlich Melanie Gladbach. Melanie, vielleicht kannst du dich gleich einmal vorstellen und dann ein bisschen drüber sprechen, was das Mentoring-Programm für dich dieses Jahr bedeutet hat.
2: Ja, danke Steffi für die Einleitung. Äh, danke Stefan für die Einladung. Ja, ich bin Melanie Gladbach. Ich arbeite aktuell im Tropical Islands im Tropenresort in Brandenburg. Das ist 60 Kilometer südlich von Berlin. Und ich hatte letztes Jahr im Dezember die Möglichkeit, mich auf das Mentoring-Programm zu bewerben, erstmal intern und dann später beim VDFU nach der Auswahl und habe mich riesig gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte, daran teilzunehmen, weil ich im letzten Jahr doch vor einigen Herausforderungen stand und das Programm kam genau zur richtigen Zeit und hat mir sehr viele Möglichkeiten gegeben. Ich habe dank Andrea sehr viele Impulse bekommen, über die wir in großer Runde, aber auch mit meiner Mentorin ja diskutieren konnten. Wir konnten Erfahrungen austauschen, was sehr hilfreich war, auch zu sehen, dass es nicht überall gleich läuft, dass auch einfach andere Ansichten da sind, dass nicht immer alles passt, genau funktioniert für jedes Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch sehr lehrreich, daraus die Impulse rauszuziehen, die für einen selber hilfreich sind, mit dem man sich selber identifiziert, wo man sagen kann, ja, okay, das könnte auch für mein Unternehmen, für meine Abteilung passen und auch der Austausch mit meiner Mentorin, das war die Sieglinde Nowak aus dem Ravensburger Spieleland, da habe ich mich auch alle vier Wochen ausgetauscht. Da haben wir uns ganz viel über aktuelle Situationen unterhalten, was ist bei ihr im Park los, was ist bei uns im Park los, wie funktioniert das mit Baustellen und ganz andere, ganz verschiedene Themen über Newsletterplanung, wie oft sollte man Newsletter rausschicken, was macht da Sinn? Was sind unsere Anforderungen? Wie sind deren Anforderungen? Und ähm, ich habe auch ganz viel in mein Unternehmen gebracht, also gerade in die Abteilung. Immer erzählt, so, ja, das haben wir gelernt. Gerade aus dem letzten Coaching hat man halt gelernt, man sollte nicht fragen, warum ist das noch nicht gemacht, sondern lieber fragen, wann sollte man das machen? Und es war ganz süß. Mein Abteilungsleiter hat sich das gleich alles notiert und aufgeschrieben. Und er so, also, ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich das frage, aber wenn ich das frage, dann sagt man Bescheid. Und auch einfach die Arbeitsweise hat auch versucht, jetzt deutlicher zu formulieren, was ist die Aufgabe, welches Ziel, wer hat das zu machen, wieso, weshalb, warum. Fand ich dann sehr schön, dass es auch Anklang gefunden hat, schon in kleiner Runde und kann nur hoffen, dass es sich zukünftig ja sich dann über mehrere Bereiche durchs ganze Unternehmen zieht. Das hört sich ja so an,
1: als hättest du inhaltlich ganz viel für dich mitgenommen.
2: Persönlich,
1: ja. ich höre raus, es gab einige Quick Wins, die man vielleicht auch direkt anwenden kann am Team, aber eben auch strategische Einblicke bei Siglinde. Das hört sich ja wirklich nach einer tollen Mentoring- und Menti-Pärchen an bei mhm. uns. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht, denn jetzt bin ich auch gespannt, was Ines noch dazu sagt. Ines, was sagst du als Mentorin? Was hast du denn für dich mitgenommen aus
3: dem letzten Jahr? Ja, mein Name ist Ines Eves im Freizeitpark Traumland. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und dass ich auch als Mentorin im Mentorinnenprogramm dieses Jahr mitwirken durfte. Puh, ich habe ganz viel mitgenommen und ich kann bereits an dieser Stelle sagen, es schickt ins nächste Programm, Mentorinnen, schickt Mentees aus eurem Host, weil es bringt ganz viel mehr Wert. Also schon allein das Netzwerken für mich selber und aber auch für die Mentees ist natürlich ganz viel, ganz viel wert. Ich hatte das Glück, ich hatte die liebe Maike aus Efteling. Allein meinem Unternehmen hat es viel gebracht, dass ich auch viel aus Öfteling hören konnte und egal welcher Park, es ist ja immer wertvoll, wenn man auch mal ein bisschen hinter den Kulissen oder oder Einblicke kriegt, die man sonst nicht bekommen würde. Äh, auch die Mentorin äh, lernt immer dazu. Wir haben uns einmal im Monat ausgetauscht. Ähm, das erste, was sie bereits im Februar zu mir gesagt hat, äh, war: Macht hier ein Link in den Profil. <lacht> Und also, das hat mir allein das hat mir schon viel Mehrwert gedacht. Also auch die Mentorin lernt dazu oder der Mentor. Dann natürlich Andrea. Gruda, wenn man sich das ausrechnet, was vier Tage kosten würden, wenn ich sie mir ins Haus hole oder wenn ich eine Schulung bei ihr besuche. Also auch die Mentorin nimmt von diesen Tagen sehr viel mit ins, ins eigene Unternehmen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich einen Menti aus meinem Haus schicke, der vier Tage Andrea Gruda genießen darf, dann kostet es normalerweise viel Geld. Allein das deckt schon die Reisekosten ich finde ich, ab für den Menti. Ja, was hatten wir noch für einen Mehrwert? Ich hatte ja das Glück, die Maike ist Marketingleitung Deutschland in Efteling. Und natürlich hatten wir dann einen Termin vereinbart mit meiner Marketingleitung. So konnten die sich eine Stunde austauschen. Auch das brachte auf beiden Seiten natürlich viel Mehrwert. Also ich hatte ein sehr schönes Jahr. Ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und freue mich, dass ich wahrscheinlich im nächsten Jahr auch dabei sein darf.
1: Ja, das habe ich schon gehört. Das finde ich richtig toll, Ines. <lacht> ja, ich kann das alles unterstützen, was du gesagt hast. Ich bin den Netzwerken alleine, dass wir uns alle hier kennengelernt haben. Beate kannte ich leider vorher auch nicht, unsere nächste Sprecherin. Und ich bin ganz begeistert, dass wir uns kennenlernen durften, Beate. Was hast du für dich denn mitgenommen aus dem Mentoring-Programm in diesem Jahr?
4: Ja, erst mal hallo zusammen in die Runde. Ich freue mich natürlich auch heute hier mit dabei sein zu dürfen, genauso wie in dem Mentoring-Programm, was mich so ein bisschen ja, überrascht hat vom VDFU und ich bin da einfach ins kalte Wasser gesprungen. Äh, ich leite zusammen mit meinem Mann ähm, in Belitz-Haltstetten, der Nähe von Berlin, ein Erlebnisareal mit Baumkronenfahrt und wir sind noch ein recht junges Unternehmen äh, und ich hatte das Glück, mit der Svenja eine ein Mentik zu bekommen, die ja in ganz erfahrenen Park, im Heidepark als Pressesprecherin arbeitet. Und es hat bei uns einfach vom von Anfang an, hat das super gut funktioniert. Also vom ersten Moment hatten wir so viele Themen und so viele Gespräche, ähm, wo wir gemerkt haben, das wird jetzt auch weit über dieses Mentorinnenprogramm hinaus ausstrahlen und äh, ja, als Freundschaft auch bleiben. Das äh, hat unheimlich äh, viel gebracht für uns beide. Wir sind sehr schnell eintauchen können und, äh, in die in so Themen, die äh, die Senja sehr bewegt hat, wo ich ihr einfach aus meiner reichen Lebenserfahrung auch da sehr gut raten konnte und vor allen Dingen, weil ich eben nicht Teil äh, ihres Teams bin, wo man dann doch immer so ein bisschen betriebsblind wird und äh, die Sache dann auch ja so ein bisschen eindimensional sieht und das hat ihr schon sehr geholfen. Und sie wiederum hat mir auch viele interessante Tipps auch für mich gegeben, äh, in Bereichen, wo, wo bei uns eben noch keine so große Erfahrung da ist, eben auch gerade so in der Pressearbeit und wie man gewisse Dinge da angeht. Also es hat äh, war nie eine Einbahnstraße vom ersten Moment an. Und das finde ich äh, so besonders. Das äh, hatte ich mir am Anfang irgendwie so ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, oh, uh, jetzt muss ich hier ganz viel erstmal nur reingeben und wer weiß, was für mich dabei rauskommt. Aber am Ende habe ich jetzt auch gerade über die Schulungen mit der Andrea und diese tollen vier Tage, die wir da hatten, sehr viel Input auch für mein Unternehmen mitnehmen können, dass man über Dinge, die man sicher schon kannte, einfach auch nochmal intensiver nachdenkt und wie man das dann in den einzelnen Abteilungen auch für sich gewinnbringend umsetzt und diese Schulungen dann eben auch bei uns ins Haus bringt und das ganze Unternehmen was davon hatte. Und alle waren sehr interessiert. Leider habe ich so wenig junge Mädels bei mir im Betrieb, die jetzt an dem menti programm teilnehmen könnten. Aber ich denke mal, da wächst was nach, sodass wir auch äh, auf alle Fälle fest planen, spätestens in 2025 dann auch äh, ein Mentee mit in das Programm zu geben. Das wäre sehr schön. Und äh, ich kann nur sagen, also erstmal haben wir natürlich auch in der Gruppe so viele tolle Begegnungen gehabt, wenn wir uns getroffen haben. Es ging ja weiter darüber hinaus über diese persönliche Beziehung mit dem Mentee. Es war ja auch ähm, eine ganz... Fantastisches Team, das wir da hatten und äh, haben uns dann abseits der formalen Programmpunkte dann auch noch äh, gesellig zusammengesetzt. Und da sind auch so viele Beziehungen entstanden und so viele interessante Gespräche haben da stattgefunden. Man hat äh, gemerkt, ach Mensch, andere haben doch ganz ähnliche Probleme, auch wenn man das am Anfang nicht so meint. Und ähm, wie gesagt, also ich überlege mir auch, ob ich eventuell nächstes Jahr wieder mit dabei bin, muss aber gucken, ob das dann zeitlich bei mir ähm, ja, in die Planung mit reinpasst, auf alle Fälle. Ich kann nur sagen, weiter so. Ähm, ich würde mir noch wünschen, dass so ein paar Themen vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, vielleicht noch so intensivere Schulungen, zum Beispiel zur Körpersprache. Das hätte mich total gereizt. Ähm, aber ich denke mal, da ist so viel jetzt schon angeteasert worden äh, in die Richtung, dass da auch ganz spannende neue Themen dann äh, ja von euch umgesetzt werden, von denen auch die zukünftigen Mentees unheimlich viel mitnehmen können. Und also ich fand, das war ein ganz tolles Jahr. Wir haben schöne Orte, interessante Menschen, viele bewegende und interessante Gespräche geführt. Also Daumen hoch von mir für das Mentorinnenprogramm des VdF. Beate, nicht nur Mädels, du darfst auch Jungs machen. Oh, Oh, ja, okay, gut. <lacht> nein, natürlich. Um Gottes Willen, ich will die Herren der Schöpfung mich ausschließen. Das ist ja auch mal besonders interessant, wenn das dann gemischte Druckswerte. werden. Die Jungs sind genauso willkommen, natürlich. Um das freut
0: zu hören, Beate. Ja, nein, ja, ich bin dabei. Ja, nein. nein, aber ich, ich, ich finde auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir den Fokus hier auf die Mentorinnenprogramm programme äh, haben, mhm. ähm, weil einfach ähm, das Thema Diversität hatten wir jetzt ja auch schon hier im Podcast gehabt und ich persönlich finde es gibt so unglaublich viele engagierte Mitarbeiterinnen, natürlich auch Mitarbeiter, ganz klar, aber ich finde, man sollte da anfangen, wo man auch schon Potenzial hat und wo man was machen kann und deswegen finde ich gerade dieses Mentorinnenprogramm so unglaublich ähm, ja, öffnend einfach auch zu sagen, hey Leute, es ist eine Branche, die lebt von einer großen Diversität. Hier gibt es unglaublich viele weibliche Führungskräfte und vor allen Dingen auch viele weibliche Nachwuchstalente, die gefördert werden möchten und am Idealfall auch gefördert werden sollten. Und deswegen finde ich es alle äh, generell ganz gut, dass ihr euch alle in diesem Programm zusammengeschlossen habt und zusammen mit dem äh, VDFU und politischer Unterstützung äh, da nach vorne gegangen seid. Weil ich glaube, da äh, ist, wie gesagt, dieses Potenzial noch lange nicht ausgereizt. Und äh, da gibt es, glaube ich, noch ganz viel, wo man sich gut austauschen kann. Und das, was ich jetzt hier auch von euch gehört habe, gerade dass das Netzwerken äh, natürlich auch so ein großes Benefit ist, dass man einfach mal die Möglichkeit hat zu sagen, okay, wir machen jetzt mal hier die Türen zu, die Handys aus, und wir unterhalten uns jetzt mal in Ruhe und mit denen oder reden über die Themen, die uns wirklich beschäftigen.
1: Ja, also mir hat besonders auch das Statement von dir, Beate, gefallen, Mentoring ist keine Einbahnstraße, weil das ist auch meine Aussage immer. Ähm, ich finde das ganz besonders, das ist jetzt das dritte Programm, an dem ich teilnehmen durfte als Menti oder als Mentorin. Und ich sehe immer, dass beide Parteien da ganz viel mitnehmen. Das sehe ich auch als großen Mehrwert für die Unternehmen, dass sich Mitarbeitende auf einer ganz anderen Ebene eben nochmal weiterbilden können, beispielsweise durch eine externe Coachin, die auch im nächsten Jahr wieder das Programm und begleiten wird. Melanie und Ines, habt ihr noch was, was ihr gerne ergänzen wollt? Was wünscht ihr denn dem, für das Mentoring-Programm im nächsten Jahr? Was wünscht ihr da den Mentorinnen und den Mentees? Melanie, vielleicht magst du anfangen.
2: Ja, also erstmal möchte ich mich generell auch nochmal an alle Mentoren und Mentees für dieses Jahr bedanken, für den tollen Austausch und kann nur hoffen, dass wir auch zukünftig uns weiterhin vernetzen, uns austauschen. Und allen zukünftigen Mentoren und Mentees wünsche ich natürlich alles Gute, viel Erfolg, nimmt so viel mit, wie ihr mitnehmen könnt. Und wenn man die Möglichkeit hat, so ein Treffen in einem anderen Park zu besuchen, dann macht das. Also in Efteling, das ist so mein persönliches Highlight, das hat einfach nochmal meinen Horizont erweitert, einfach zu sehen, was machen die, auch in Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit, auch das nochmal zu sehen, das kriegt man nicht über so ein Online-Coaching. Das muss man da wirklich erleben. Und auch die veranstaltung mit den Impulsvorträgen. Man sollte alles mitnehmen, was man mitnehmen kann, um den größten Mehrwert für sich rauszuholen und auch für das Unternehmen, in dem man arbeitet.
1: Das waren richtig schöne Worte. <lacht> Dankeschön. Ines, was, magst du, was wünschst du den Mentorinnen und
3: Mentees und dem Programm im nächsten Jahr? Den Mentis wünsche ich, dass sie... Ähm das Ganze auch wirklich ausnutzen. Das heißt, der Mentor oder die Mentorin nimmt sich Zeit für sie, stellt ihnen ganz viele Fragen, löchert sie, kommt mit Problemen in die Stunde, weil dazu ist die Stunde da, <lacht> damit man gemeinsam darüber nachdenken kann und Lösungswege erarbeiten kann. Dazu müsst ihr euch aber auch trauen, das auszusprechen und zu sagen, daran würde ich gern arbeiten. Das und das ist gerade vorgefallen. Wie könnte ich denn daran gehen? Also nutzt das aus. Und dem ganzen Programm im nächsten Jahr wünsche ich, dass wir wieder ganz viele tolle Mentorinnen finden und ganz viele tolle Mentees. Und dass wirklich viele Firmen auch bereit sind, Menschen zu schicken und die Chance dahinter sehen und wahrnehmen. Ja, also du hattest es ja schon ein bisschen gesagt, als
1: du gerade besprochen hast, aber möchtest du noch was ergänzen? Was wünschst du dir fürs nächste Jahr, fürs Mentoring-Programm?
4: Ja, ich wünsche mir, dass für das nächste Jahr erstmal natürlich viele, viele interessierte Mentees und ich kann nur wachrütteln, das ist für Mentees eine super tolle Sache, in die Branche noch tiefer einzutauchen, von den Erfahrungen der vielleicht älteren Generation zu profitieren, ähm, aber auch untereinander mit den Mentees gab es ja einen regen Austausch. Also das sind ja so viele Ebenen, die da stattgefunden hat, ne, außerhalb dieser, dieser Zweierbeziehung. Ich wünsche natürlich erstmal allen, die jetzt neu starten, dass das wieder so gut funktioniert wie in diesem Jahr, dass man... Ein, ein gutes Team bilden kann, dass man wieder tolle Orte entdeckt. Ja, denn klar, das war natürlich das Highlight für uns alle, kann ich gar nicht äh, anders sagen. Äh, aber ich denke mal, dass die Liana da auch wieder ganz tolle Orte oder ihr zusammen ganz tolle Orte findet und ganz tolle Themen. Vielleicht ist ja auch die Andrea wieder mit dabei oder jemand anders. Also das war schon eine sehr große Unterstützung. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, wünsche ich mir einfach noch so ein bisschen mehr ähm, ja, weniger Berührungsangst. Also ich glaube, viele hatten am Anfang so ein bisschen Respekt voreinander. Vielleicht gerade die Mentee darf ich denn die Mentorin jetzt schon ansprechen? So bis der erste Kontakt gekommen ist. Also keine Angst, die beißen alle nicht. Wir sind alles nur Menschen. Und eigentlich wollten wir, waren wir ja auch offen für Kommunikation. Und das hat ja dann auch irgendwann als Boom gemacht. Und dann hat das super funktioniert. Also Mut, es wird 100 belohnt, wenn ihr den einsetzt.
1: Ich würde gerne nochmal einen kleinen Ausblick geben für unsere ZuhörerInnen, was im nächsten Jahr geplant ist im Mentoring-Programm und auch was der Zeitaufwand für Unternehmer und Mentees in dem Fall ist. Also die Idee ist, dass wir wieder zwölf MentorInnen und zwölf Mentees aus dem Verband der Deutschen Freizeitunternehmen finden können, die am Mentoring-Programm im nächsten Jahr teilnehmen möchten. Wir werden uns alle... Vier, also viermal im Jahr treffen, immer begleitet auch durch einen externen Coach oder eine externe Coachin, das ist gerade noch im Gespräch. und Für Mentorinnen und Mentee kommt dann noch zusätzlich natürlich der persönliche, individuelle Austausch mit der Mentee dazu. Wir haben hier unterschiedliche Zeithorizonte gehört. In meinem Fall, wir haben uns alle sechs Wochen ungefähr eine Stunde zusammengesetzt wir Teams, aber wir haben auch heute gehört, es kann auch alle vier Wochen stattfinden. Aber so kann man sich das eigentlich vorstellen, dass es ungefähr eine Stunde im Monat ist, die die Mentee oder die Mentorin für das Programm aufwendet. Und zusätzlich kommen dann noch vier persönliche Treffen, die ungefähr alle drei Monate stattfinden. Aber hier, wie Ines das auch so toll gesagt hat, lohnt sich der Reiseaufwand, weil wir hier auch wieder schauen, dass wir eine tolle externe Coachin dabei haben, die es auch inhaltlich bereichern wird, das
3: kann.
1: Und dann natürlich die langfristige äh, Vernetzung. Das ist natürlich der ganz große Mehrwert. Ich habe schon gehört, es wird sogar ein Alumni-Treffen äh, geplant. Davon bin ich natürlich auch sehr begeistert. Das heißt, auch wir, wie wir uns heute hier zusammenhören, werden uns nicht aus den Augen verlieren, sondern noch mehr in Zukunft zusammenwachsen. Und dafür bin ich auf jeden Fall auch dem VDFU sehr dankbar. Ich finde die Sichtbarkeit die wir dieses Jahr bekommen haben, das war irgendwie notwendig und hat aber auch einen großen Mehrwert für uns.
0: An der Stelle kurz erwähnen, es gibt eine Webseite www.vdfu.org, da gibt es weiterführende Informationen und natürlich, wenn der äh, nächste das nächste Programm gestartet wird, wird es auch dort Informationen geben und auch die Möglichkeit, dass man da mit uns in Kontakt tritt. Aber ich möchte gerne nochmal ähm, eine Frage hier in die Runde werfen und zwar, ähm, Was war euer größter Aha-Moment in eurem Mentoring-Mentee-Dasein? Gab es irgendwo einen Eye-Opener-Moment, wo ihr gesagt habt, uh, das uh, hätte ich vorher so nicht gesehen? Oder ein Perspektivwechsel, Perspe der euch gut getan hat in eurer Arbeit?
2: Bei mir war das, ähm, Andrea, das war glaube ich in, äh, in, in Trier. Da hatte sie uns drei Leitsätze mitgegeben, die uns das Herz am Besten brechen sollten. Und zwar das erste war, Erwartet als Führungskraft keine Liebe, sie wird dir geschenkt. Und es war für mich so ein Moment, ja, eigentlich stimmt sehr ja auch sehr, weil man ist in einer Situation, wo man Entscheidungen treffen muss, die nicht jedem gefallen, aber es ist halt deren Aufgabe. Und das hat bei mir plötzlich äh, mein Denken einfach mal geändert. Und ich habe es auch mitgenommen. Mittlerweile sitze ich manchmal auch im Büro und mir so, ja, eigentlich hat er ja recht gerade. Das war für mich so der größte Aha-Moment in, in dem Jahr.
3: Bei mir war das auch an einem Live-Treffen. Und zwar war es bei mir so, mein Mentee, die Maike, die ist eine gestandene Frau, die ist 35 Jahre alt und Marketingleitung Efteling Deutschland. Da dachte ich natürlich im ersten Moment so, puh, ja, gut. <lacht> was möchte sie denn von mir jetzt noch lernen? Mhm. Und äh, als an diesem zweiten Live-Treffen, die Andrea fragte, wer möchte denn berichten, wie, wie es läuft? Und Maike als erstes gestreckt hat und vorgestürmt ist und gesagt hat, ich würde sagen, wir sind ein super Thema und es ist alles so toll und ich, ich kann so viel London, und ich habe so viel... Da dachte ich, oh, also alles richtig gemacht und darüber habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut und dachte, wir sind auf dem
4: richtigen Weg, richtig gut. Ja, ich habe mich, meine Erweckung war eigentlich schon ganz am Anfang, ehrlich gesagt. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, als ich ähm, ja eingeladen wurde als Mentorin, ob dann so ein junges Unternehmen und wie ich es leite, ähm, wie viel Benefit das geben kann letztendlich. Und das hat eigentlich hat im ersten Moment, äh, wie die Steffi und äh, Steffi, die Svenja und ich uns unterhalten haben, haben schon so, dass ähm, ich gedacht habe, wow, tatsächlich, da gibt es jemanden, der kann von mir profitieren, aber ich habe auch sofort festgestellt, dass es keine Einbahnstraße ist. Und das hat mich dann erst total neugierig gemacht und im Laufe dieses ersten Treffens, äh, persönlichen Treffens dann auch so, so, ja, eigentlich für die Sache dann gewonnen. Ich habe auf einmal so diesen Boden unter den Füßen gefühlt, den ich am Anfang noch nicht so hatte, auch als Mentorin. Es ist mir erstmal so gegangen, ich meine, wenn man die Presse, die Presse des Heideparks hat, ein uraltes Unternehmen, und selber ist noch ein junges Unternehmen, dann denkt man sich am Anfang auch. Auf. Ob das denn so äh, der Benefit wäre für mein Mentee. Aber das hat, äh, hat war funktioniert und direkt am Anfang zum Glück. Also Ich habe mich darüber sehr, sehr, sehr gefreut.
1: Für mich war der größte Wow-Moment auch das allererste Treffen, als wir mit 24 Personen zusammen im Raum waren in Köln und ich diese Sicht, also diese Sichtbarkeit, die dargestellt wurde durch das Mentoring-Programm von so viel weiblicher Power, sei es bei Mentis oder Mentorinnen, das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe da für mich mitgenommen, dass es eben ganz oft auch Sichtbarkeit braucht, um etwas zu bewegen. Das war mein größter Learning-Punkt und mein größter Baumoment.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt habe ich noch mal eine Frage meine Steffi. Du bist ja im, im Ressort unterwegs, was das ja, das, ich sag mal, mehr oder weniger federführend auch mitbegleitet. Ähm, gibt es irgendwelche Einschränkungen eigentlich bei den Mentees und Mentoren? Also, ähm, muss es jetzt unbedingt Marketing sein oder ist das egal, in welcher Abteilung man ist? Äh, sag Man hat etwas mit dem Thema Führungskraft zu tun.
1: Es ist als abteilungsübergreifendes Programm gedacht. Wir sind auf der Suche nach Talenten in den Freizeitattraktionen. Die Lust haben auf mehr, die Lust haben auf die Branche, die Lust haben auf Netzwerken. Und auf der anderen Seite eben Mentorinnen und Mentoren, die auch bereit sind, den Reiseaufwand auf, zu, auf sich zu nehmen und auch einer anderen Person diese Zeit zu schenken. Aber ich liebe die Aussage von Beate, die es auf den Punkt bringt. Mentorin sein ist keine Einbahnstraße, sondern wir nehmen alle da auf beiden Seiten ganz viel für uns mit.
3: Also ich will an dieser Stelle noch sagen, <lacht> dass ich ja die äh, als Mentorin meine Gastronomieleitung ins Rennen schicke, die auch ausgebildeter Gastrocoach ist. Also Gastronomie, egal, also jede Abteilung, würde ich sagen, ist herzlich willkommen und freuen wir uns. Vor allem Gastronomie,
1: ich finde, da könnten wir auch mehr Sichtbarkeit
3: <lacht> machen. Das finde ich sehr gut. Ihnen. Genau deswegen dachte ich, ich es noch Wochen.
1: Genau. <lacht> also ich denke, wir haben jetzt einen schönen Einblick gegeben für interessierte Unternehmen, für unter interessierte Talente und konnten ganz gut darstellen, was für uns alle das Mentoring-Programm in diesem Jahr bedeutet hat und was wir im nächsten Jahr vorhaben. Und wir freuen uns alle riesig auf das nächste Jahr. Und sind voller Hoffnung, auch wieder zwölf Mentorinnen und zwölf Mentees zu finden. Vielen Dank, Stefan, für den Podcast heute.
0: Ich finde, das ist, glaube ich, eine sehr dankbare Folge kurz vor den Feiertagen. Einfach mal so eine kleine, ähm, ja, so ein Jahresrückblick, könnte man schon fast sagen. Einfach so ein bisschen, was hat man gelernt, was hat man mitgenommen, was für spannende Leute hat man ähm, mitgenommen. Und vor allen Dingen, ähm, was ihr auch gerade alle gesagt habt, äh, finde ich gerade am wichtigsten. Diese Sichtbarkeit, dieses äh, Aufmerksamkeit generieren für ein sehr wichtiges Thema und äh, selber einfach die äh, Offenheit zu haben und auch sich zu öffnen, offen über Themen zu sprechen, die Zeit dafür zu investieren, äh, weil am Ende des Tages arbeiten wir ja auf das gleiche Ziel allesamt hinaus. Wir wollen für unsere BesucherInnen und unsere MitarbeiterInnen einen schönen Tag bereiten und das können wir, glaube ich, am besten machen, wenn wir unsere Expertise austauschen mit so einem tollen Programm. Und Deswegen auch ein großes Dank natürlich an äh, euch dreien hier, oder bzw. vier natürlich, dem mit dir auch, Steffi, äh, die äh, so ein bisschen aus dem Programm jetzt erzählt haben und auch äh, ein Gruß natürlich an alle, die das Programm raus äh, da draußen gemacht haben ähm, und äh, ja, wie gesagt, weitere Informationen gibt es auf www.vdfu.org für das nächste Mentorinnenprogramm oder auch Mentorenprogramm, wie ich gerade gelernt habe, dass es auch dann geben wird ähm, und äh, ich wünsche euch allen da draußen ähm, eine schöne Weihnachtszeit, kommt gutes neues neue Jahr und äh, vielen Dank an die nette Runde hier.
1: Dankeschön, Stefan, danke euch.